0: Olá, famintos! Tudo bem? bem-vindos ao quinto episódio da quarta temporada do meu podcast Meditações de uma Emergência, um podcast que, como você ouviu falar, é feito para pessoas que são infelizes, tristes, problemáticas, mas interessantes. Gente que sabe ser um pouquinho interessante, sabe sair né, daquele fiado, daqueles jantarzinhos né, pós-modernos, onde o pessoal se reúne para tomar um vinhozinho, né, para ficar falando groselha, não é mesmo? Então a pessoa que escuta esse podcast geralmente consegue sair daquela santíssima trindade dos assuntos de jantarzinho, né, que é o é falar sobre trabalho, falar sobre grana, pra saber quem tem mais, e obviamente, falar sobre fofoquinha, fazer fofoquinha, hein? Muito bem, esse podcast é feito pra gente que sai disso não é mesmo? Muito bem, e nesse episódio em especial, eu tô falando para um tipo muito específico de indivíduo, que é aquele indivíduo que sabe que por trás do ato de comer existe um emaranhado de questões que a gente quase nunca se atreve a, a trazer pro debate, quase, quase olha, mas é muito raro que a gente traga né, essa, essas questões um pouco mais profundas pra debater quando a gente fala de comida, e é sobre isso que esse episódio é, esse episódio aqui, o quinto episódio é sobre isso, a gente vai falar sobre distúrbios alimentares, vai falar sobre os problemas da anorexia, da obesidade Mórbida, vai tentar ler essas questões através da lente psicanalítica, como é que a psicanálise enxerga isso, como é que ela. qual é a grande diferença, né? Na abordagem psicanalítica desses, dessas questões, não é mesmo? Será que a psicanálise vai enxergar isso como sintoma, como doença, como as duas coisas? Vamos ver, a gente vai descobrir isso aqui. Ou seja, estamos fadados a causar um certo desconforto no ouvinte desavisado que chega aqui pela primeira vez, não é mesmo? Mas é para isso que estamos aqui, para fazer as pessoas se sentirem um pouco mal, não é mesmo? Então é isso, meu amigo. Antes a gente começar a falar aqui sobre todo, tanta coisa interessante para falar, eu gostaria de, de, de limpar o território, limpar o terreno. Vamos limpar esse terreno para construir um argumento sólido aqui. Não é mesmo. A gente sabe muito bem, meu amigo, que hoje em dia na cultura popular do século XXI existe um único Deus. A ideia da religião já vazou, né? já acabou, a maioria dessa moçada jovem não acredita em quase nada, que não seja né, aquelas, aquele tipo de, de reuniãozinha de final de semana né? com alguma, alguma, <risos> algum guru, algum xamã, alguma coisa assim. Né? no entanto no entanto existe um único Deus reinando onipresente onipotente né, para essa moçada que é o Deus do corpo perfeito negócio do corpo perfeito meu amigo tá entendendo o corpo perfeito é o novo Deus, né, das plataformas, das redes sociais, tá por toda parte, não é mesmo? A ideia de você conseguir ter um corpo perfeito, de ficar gostosa, de ficar gostoso, de atrair o outro, de seduzir o outro com o seu corpo, não é mesmo? Se a gente for analisar isso, perder um tempo analisando isso, foi o que eu tive que fazer aí nessas semanas que eu tava preparando o podcast, é uma coisa, assim, assustadora mesmo, sabe? Pra mim foi um grande choque, porque eu sabia que era uma estupidez sem fim, mas não sabia que é, o, o, o infinito dessa estupidez era tão vasto. Você tá entendendo? É uma coisa louca mesmo, porque foi normalizado essa ideia do corpo perfeito é uma coisa normalizada, todo mundo tá buscando, em tudo que é lugar do mundo, então é uma coisa assustadora mesmo, tá? A gente fica assustado com a pandemia, olha, a gente tá falando outro tipo de pandemia aqui também, tá entendendo? E assim, eu entendo obviamente que leigos, influencers, né, esses digital influencers vão entrar nessa, nessa, nessa história justamente para dominar né o debate, eles estão ali para justamente fazer essa, essa ponte, né, entre, entre o, o, o babaca e o desavisado, não é mesmo? Mas, mas é uma coisa curiosa, porque fui conversar com pessoas que acompanham essas pessoas, que seguem, né, essas pessoas, seguidores desses gurus das dietas, do, da, né, do nutricionismo, essa coisa toda. Fui conversar com eles para saber como é que funciona, por que, que eles estão ali falando com essas pessoas. Descobri coisas alarmantes. Primeiro, que eu descobri é que não importa o embasamento teórico do indivíduo que está falando. O que importa na hora de seguir e acreditar no indivíduo é o número de likes e seguidores que esse babaca tem entende? Então tendo muito seguidor o cara já começa a ter muita credibilidade na vista, na visão do sujeito desavisado que tá ali certo? Agora, tem um outro movimento muito curioso, que leigo e influencer eu entendo, né? Porque influencer, meu amigo tá? Você tá entendendo? Assim é a ralé da ralé intelectual, não tem como ficar mais baixo que isso abaixo que isso é o cu do cachorro né? mas eles estão ali fazendo esse movimento, gerando né, uma grana, enfim, é muito, um negócio multimilionário que, que envolve essa questão toda, com patrocínio, aquela coisa toda. Agora, quando eu vejo profissionais da área entrando nessas plataformas, nutricionistas entrando nessas plataformas, justamente para fazer o mesmo tipo né, de apelo ao desavisado, aí eu começo a ficar um pouco assustado, está entendendo? Porque estão sucateando, de alguma maneira, os valores da própria profissão. Isso não pode dar certo. A gente, obviamente, vê isso em toda que área. Eu não quero deixar aqui uma coisa exclusiva né, dos nutricionistas. Eu acho que isso existe em todas as áreas. Na psicologia, isso é muito comum também. Psicólogo de TikTok que faz esse rastejo também, né? Pelos likes, pelos followers, né? E que fica colocando é, um monte de conceito teórico problemático, difícil, né? Para as pessoas num videozinho de 15 segundos. Quer dizer, é difícil, né? Quando você passa a acreditar em profissional do TikTok, você sabe que tem alguma coisa errada com a sociedade. Né? Quando você passa a acreditar em dieta milagrosa, entende? Onde o que funcionou para um, então, deveria funcionar para todos, segundo o argumento desses imbecis, é, é, aí você sabe que a sociedade realmente falhou. Não é mesmo? mas eu queria saber a impressão dos profissionais sérios, então fui atrás deles, fui conversar com um monte de gente é, da área, né? obviamente, de, da saúde, e nutricionistas e afins, justamente para descobrir como é que eles viam aquilo, assim, eu fui falar com gente aqui do Brasil, gente dos Estados Unidos, onde a abordagem é um pouco diferente, mesmo porque a situação deles ainda é pior né, por lá, é, e, e a minha pergunta foi muito simples, minha pergunta era assim, ó, mas o que, que aconteceu, isso é normal? Eu coloquei essas duas perguntas, tá entendendo? Isso é normal e é inacreditável que todos os nutricionistas que eu conversei me disseram a mesma coisa. Não, isso não é normal. Primeiro, os gringos foram me falar para ler um livro, né? Chamado uh, Diet Cults, que seria alguma coisa do tipo dieta, né, seita de dieta, tá entendendo? Seitas, seitas, daqueles cultos, né? Aquela coisa toda de dieta de um sujeito que é um maratonista nutricionista muito interessante chamado Matt Fitzgerald é o nome desse cara vai atrás desse livro aí você vai gostar é, onde esse cara vai comparar as dietas e esses grupos de pessoas dentro das bolhas da internet que seguem essas dietas como, como seitas religiosas entende? é a nova religião dessas pessoas mesmo é a nova religião do pós-moderno é justamente seguir uma dieta seguir uma seita que prega essa dieta e que vai definir a personalidade do indivíduo através do que, que ele come do que, que ele não não come tá entendendo? e o que eu ouvi dos nutricionistas, tanto aqui quanto lá fora, foi justamente uma coisa assim, olha, isso não é normal, tá todo mundo preocupado, a gente entende um jovem que acabou de se formar entrando nesse tipo de furada porque não tem experiência, porque não tem clientela, porque basicamente não tem nada né, pra oferecer, a pessoa não tem nem duas décadas de vida direito e quer ficar sentando na frente dos outros pra dizer o que é pra pessoa comer, como é que vive, né, quando a pessoa tá ali na frente com um problema gigantesco e essa pessoa não sabe como levar esse problema, não sabe como Entender o problema, então fala qualquer coisa e lê, lê é, script, Cê tá entendendo? Vai ler um roteirinho ali do que, que é pra fazer, tá entendendo? Mas é, o, o grande problema é quando você tem profissionais mais experientes que começam a adotar essa nova postura. Qual seria essa postura? A postura que você tem que vender pro sujeito a ideia do culto ao corpo. Essa ideia, segundo os profissionais da saúde nessa área, ela é a ideia que está sendo propagada com maior violência, que é justamente o que vem em primeiro lugar é o sujeito ter um corpo definido, baixa porcentagem de gordura, tá entendendo? É, uma nutricionista me disse uma coisa muito interessante justamente que foi a questão, assim, terrorismo alimentar. Eles fazem terrorismo alimentar, mas ele vem travestido de equilíbrio, bem-estar, geração saúde e trolloló, né? Porque o desavisado compra avisado no desespero dele, ele compra esse tipo de idiotice, né? Então, todo mundo vai me dizer a mesma coisa, no Instagram perdeu o seu sentido da profissão, que seria o quê? Restabelecer a saúde do indivíduo, prevenir doença, é, desenvolver hábitos alimentares saudáveis, eles podem até usar esses termos e falar isso, tá entendendo? Mas se não tiver associado com essa ideia do culto ao corpo, não vai vender, tá entendendo? E aí fica muito problemático, porque muita gente me disse eu, que acha também um absurdo que profissionais da área vão se mostrar em seus perfis, no Instagram, por exemplo, uh, seminus, né, mostra o corpão lá, né, mostra o bração, mostra a bundona, mostra os peitão, mostra a coisa toda, não é mesmo? E aí fica aquela coisa ali evidenciando o corpo, né, que segundo profissionais da área, deixa eu dizer isso, deixar isso muito claro, tá? É, segundo esses profissionais, é, é tudo uma questão de uma lavagem cerebral que essas pessoas dessa área sofrem por marqueteiros, marqueteiros entram, porque obviamente o cara acabou de se formar, ele não tem experiência para fazer muita coisa, ele não sabe nem o que ele tá fazendo direito, então ele vai pro marqueteiro, o marqueteiro ajudar ele, é vender a ele, né, vou vender a mim mesmo, então, então você vira o produto, então para você ter sucesso tem que ter um corpo perfeito, a primeira coisa, isso foi o que me passaram, né? e vejo, obviamente, corroboro, porque vejo, né, então para você ter um corpo perfeito, para ter mais cliente, você tem que dar o exemplo, que a questão dá o exemplo, tá entendendo? Então eu tenho que me mostrar lá meio seminu, meio seminua, tá entendendo? Justamente pro cliente ficar assim, essa pessoa sabe o que está fazendo, que é de um sadismo terrível, porque se você parar na frente de uma pessoa que é um obeso mórbido, por exemplo, uma musa fitness para do lado dele, é uma questão, meu amigo, eu não entendo o que pode isso, é uma questão problemática, você, tá você já está gerando ali, naquele setting, você já está gerando um desconforto terrível, está entendendo? Uma possibilidade de denial, de negação, de recusa, em entender o que o profissional pode vir a dizer, mesmo que seja lendo da cartilha, ainda é, é muito complexo isso, está entendendo? Justamente porque existe essa coisa tão díspera e absurda, né? Desse sujeito plastificado, maluco, histérico, entende? Com aquele sorriso, paralisado, tá entendendo? E inclusive me disseram uma coisa muito curiosa que eu não sabia, os nutricionistas me disseram, que é que o código de ética dos nutricionistas no Brasil é, tem, uma, tem uma, uma questão lá que diz assim, você não pode usar o seu próprio corpo como chamariz para benefícios profissionais, tá? Então, se um influencer vai fazer isso eu entendo, porque o influencer, como eu disse é a ralé da ralé, não é mesmo? Agora um profissional eu não entendo não entendo mesmo. E segundo esses profissionais, os sérios eu digo, né? A maior preocupação é que talvez eles estejam provocando os transtornos, provocando de alguma maneira esses transtornos alimentares nas pessoas. Para onde que isso está indo? A gente queria gerar a consciência a respeito da saúde, mas na verdade está empurrando uma geração inteira para a doença. Não é mesmo? É, a gente está entregue ao marketing, aos likes, aos seguidores, essa coisa toda. E quando eu estava conversando com essas pessoas, a primeira coisa que me veio na cabeça foi justamente uma coisa que aconteceu lá em 1997, quando então, o então presidente dos Estados Unidos, que é um sujeito que chamava Bill Clinton, chamou uma coletiva de imprensa e começou a falar sobre a preocupação que ele tinha naquele momento, porque a indústria da moda estava glorificando o uso de drogas. O Bill Clinton entrou então numa campanha feroz, para descreditar a indústria da moda que segundo ele, estava vendendo essa imagem dessa mulher squálida, magérrima, doente né, que a gente via nas campanhas né, enfim, do Calvin Klein com a Kate Moss, as fotografias do David Sorrente, do Mario Sorrenti então eles foram uma coisa muito comum nas revistas de moda da época e o presidente dos Estados Unidos falou a gente tem que parar com isso porque a gente tá vendendo para os jovens a ideia de que é ok, né, a gente tá glorificando o uso das drogas, principalmente naquela época de heroína, esse movimento o movimento teve um nome na lá nos anos 90 que chamava Heroin Chic, que é Heroína Chique. Tá? que você podia tomar heroína, mas ainda assim tem um glamour, uma coisa meio rock and roll, uma coisa mais ou menos assim. E foi um problema. A frase do Clinton me veio na cabeça quando eu comecei a conversar com esses nutricionistas, porque o Clinton disse assim, será que vale a pena glorificar a heroína, glorificar o uso de drogas para vender roupa? E talvez a frase que a gente possa, né, enfim, remodelar, né, revamp agora para a nossa atual situação seria, será que vale a pena... Né? A gente glorificar essa ideia de um corpo ideal justamente para ter cliente, para vender produto. Será que vale? Não sei. Né? É aquela coisa que a gente precisa analisar. Né? É, a gente tem uma, uma leitura a respeito dos transtornos é, alimentares que é muito rasa, é muito, muito, muito tosca. Tá entendendo? A gente enxerga eles uma espécie de uma coisa meio fada mágica, que aparece do nada e vai embora do nada. Tá entendendo? E aí, como aparece do nada, o sujeito simplesmente ficou magro daquele jeito, ou então ficou peso daquele jeito, é, e é do nada isso, porque as pessoas tratam como se fosse do nada, né? É uma... E aí, pra tratar, vai aquele ideia, os três Fs do, do abobado mantra do abobado: foco, foco força e fé. Tá entendendo? Que é essa coisa dessa moçada também do CBT, que fica com essa coisa também, foco, força e fé. Vamos trocar esse pensamento, vamos pensar positivo, vamos não sei o quê. Obviamente que isso é conversa fiada de gente que nunca teve que passar por uma dificuldade muito grande, né, a respeito desses problemas, no que diz respeito a esses transtornos e fica pagando de fodão para tentar dar conselho para todo mundo, né? E a gente precisa entender, meu amigo, o seguinte, para poder entrar no assunto, então ignorar os fatores psicológicos que estão é, ao redor desses problemas desses transtornos, é o nosso grande erro né? é, a raiz do problema e agora vamos ser honestos aqui né? a raiz do problema, a gente pode até culpar as redes sociais e esse oceano esse exército de débil mental propagando mentira né, para o desavisado a gente pode até culpar eles mas a raiz do problema não está ali nas redes sociais, o que as redes sociais fazem é pegar um sujeito fragilizado pelo seu problema e empurrar ele ladeira abaixo, é isso que elas fazem, né, eu lembro aqui então de um caso clínico muito interessante para a gente começar esse debate, que é o caso de uma menina francesa chamada Isabelle Carreau, né, que é uma menina que teve aí, enfim, foi, foi alavancada, né, a, a, a fama porque participou de uma campanha italiana é, contra a anorexia, isso lá em 2012, Tá? E tinha os billboards, os outdoors né, por todas as cidades da Europa que era uma foto horrível dela. Ela era uma, enfim, uma menina anoréxica e ela estava fazendo uma pose de modelo né, nua né, para justamente pra combater a ideia de que essa coisa dessa mulher né, quase, que, quase que esquelética né, não é uma coisa bonita, não é uma coisa que a gente deveria glorificar. A gente deveria tratar isso como deveria ser tratado, que é como uma questão seríssima, um problema que precisa ser debatido. Né? A história da Isabela é uma uma história curiosíssima, porque se a gente pensar aqui nas questões psicanalíticas, tem muito ali, né? Disso. Ela é uma menina que aos 13 anos foi morar com a mãe num vilarejo na França. Ela tinha uma mãe, um pai ausente, né? E uma mãe morava só. Ela, ela é a mãe, filha única. E o que aconteceu com ela foi que ela viveu isolada durante muitos anos nesse vilarejo, né? É, é, na França, e a mãe dela. É, tinha um, um, uma depressão fulminante, terrível, e a menina cresceu vendo a mãe né, sofrendo com essa depressão. Vamos deixar uma coisa muito clara e interessante aqui, ela cresceu num vilarejo na França, não ia pra escola, tá? ela era homeschool, certo? E, e não tinha internet onde ela estava tá? Ou seja, não tinha a questão do cyberbullying, não tinha a questão dessa visão que as redes sociais colocam e eu tô colocando esse exemplo aqui justamente pra corroborar o que eu tô tentando explicar a respeito de como a psicanálise vê isso, tá? Como eu já falei, as redes sociais empurram o sujeito, o sujeito ladeira abaixo mas elas não são as causadoras do problema tá entendendo? A mãe... Né, da Isabel, era uma mulher altamente paranoica, que tinha um terrível medo de que a filha crescesse, ela não podia pensar que a filha ia crescer, certo? Inclusive ela tinha uma coisa que a menina não podia sair da casa, porque alguém disse pra mãe dela que se ela saísse lá fora, ela ia tomar ar fresco e que ar fresco faz crescer. Então ela mantinha a menina quase que em cativeiro dentro daquela casa, certo? Ela na verdade não queria que a filha amoresse mulher e aí depois em análise a Isabel vai relatar exatamente o porquê de tudo isso. Ela tinha inúmeros traumas que aconteceram sendo com a mãe na, na adolescência da mãe, e a mãe tava tentando prevenir que a filha virasse mulher, certo? Tanto que media a altura da Isabel a cada semana, e se ela percebesse que a Isabel cresceu mais um pouco, ela tinha um ataque histérico, batia na menina, ficava trancada no quarto durante dias, então a Isabel cresceu nesse ambiente extremamente tóxico, não é mesmo? É, mas exi existiu um momento, que a Isabel vai relatar em análise isso, é, onde esse trauma né, cristalizou, se materializou, quando foi exatamente? Foi um dia, meu amigo, em que a mãe da Isabel comprou um botijão de gás, o sujeito foi entregar lá no vilarejo o botijão de gás para ela, e ela tentou carregar o botijão de gás para dentro de casa. E a Isabel, menina, olhando a mãe, né, viu que a mãe tava sofrendo, porque a mãe não comia, obviamente, né? A mãe se alimentava muito mal, então ela viu que a mãe tava sofrendo para carregar aquilo. E quando a mãe percebeu que a menina tava olhando, ela disse para ela, você sabe como isso aqui é pesado? E quando ela disse isso, a menina pensou o seguinte, a Isabel pensou o seguinte, eu pesava 10 quilos a mais do que aquele botijão. E aí ela associou o peso do botijão com o peso que ela tinha na vida da mãe. Você tá entendendo, meu amigo? Então ela entrou numa espiral de perder peso, de parar o crescimento, de podar o próprio crescimento pra permanecer criança, pra não... Desapontar a mãe, você está entendendo? Para não pesar na vida da mãe, para não ser um fardo na vida da mãe certo? Ela passou a ter uma dieta ridícula, obviamente, porque era uma criança, então ela pensou, vou comer cinco cornflakes, cinco sucrilhos, tá? Cinco, cinco, daqueles pequenininhos assim, e dois tabletes de chocolate, quadradinho de chocolate, você tá entendendo? Que é uma ideia muito infantil, inclusive, de dieta, obviamente, mas ela era uma criança, e a mãe não tava nem aí, né? Obviamente que ela passou os próximos anos vivendo dentro dessa dieta, né? Vivendo o inferno que aquela vida que ela vivia, enfim, proporcionava pra ela, não tá tardou ter uma parada cardíaca é, entrou em colapso, é, foi pro hospital, enfim, quando chegou no hospital relatou para os médicos e foi tirada da guarda da mãe, e aí ganhou essa notoriedade toda, né na imprensa, porque aquelas pessoas ficaram chocadíssimas do tamanho da menina tá entendendo? A menina já era uma adolescente mas ela parecia uma caveira andando não é mesmo? E aí você tem essa questão justamente, onde ela fragilizada tenta se recuperar, vai pra análise tenta fazer alguma coisa a respeito da própria vida, mas não consegue sair daquilo, entende? É um problema muito sério, né? E no momento em que ela tava quase conseguindo, ela consegue um trabalho de atriz para atuar numa, numa, numa companhia de teatro, né? E nessa companhia de teatro, entra nessa questão e vai viajar. E quando viaja, pega uma pneumonia e não aguenta e morre. Não é mesmo? então essa era a grande questão ali né, da vida da Isabel que morre, enfim, é, é, sem conseguir terminar um tratamento. Uma semana depois que ela morreu, a mãe é, se matou de culpa, obviamente, né? E perdeu a batalha. As duas perderam, obviamente. E esse é um exemplo clássico né, do que que a anorexia pode fazer na vida de uma pessoa e de como isso é problemático e não é tão fácil assim de ser acessado tá entendendo? Porque, assim, esses transtornos como a anorexia, as raízes estão na infância do sujeito, tá entendendo? A raiz está ali, né? Então, o que eu tava falando sobre as redes sociais é justamente isso, elas validam essa tendência que o sujeito traumatizado na infância tem de se autodestruir. Né? Só de ficar consumindo aquelas imagens você já está validando isso. Né? E o pior, elas vão estabelecendo uma dinâmica psíquica é, muito problemática, né? é, onde existe apenas comida e ausência de comida, extremos, não é mesmo? E a comida e a ausência de comida ganham um sentido erotizado nisso tudo. Né? porque é muito curioso, se você parar para pensar, que numa cultura que se valoriza o culto à magreza, o culto ao corpo perfeito, a gente ainda tem um número considerável de casos de obesidade. Como que pode isso? Todo mundo quer ser magro, mas a gente fica vendo, ano após ano, né, o número de casos de obesos mortos crescer no mundo todo. O que, que isso significa? Meu amigo, isso significa que o corpo do pós-moderno, o corpo desse indivíduo virou um campo de batalha. Tá entendendo? Mas, para entender por que, que o corpo é um campo de batalha, eu quero entrar em algumas questões bem psicanalíticas para te explicar isso. Mas eu prometo que vai ser interessante. Uhum. Tá? O Freud dizia uma coisa muito interessante a respeito do sintoma. E sintoma é como a psicanálise enxerga os transtornos alimentares: não como doença, mas como sintoma de algo que aconteceu. Você tá entendendo? O, o Freud falava o seguinte: olha só. A formação de compromisso é um termo muito comum na psicanálise. Tá? Então é assim. O recalcado, o trauma recalcado, ele tem um compromisso com o recalcador, você tá entendendo? E o que fica desse compromisso é o sintoma, deixa eu explicar de uma maneira mais simples pra você, você passa por um problema, você tem um trauma, você tá entendendo? Então o recalcador, você, no caso ali, o ego, certo? Vai dizer, eu não quero pensar nisso, eu vou jogar isso lá pra baixo, tá entendendo? E o, o, o assunto recalcado, o trauma recalcado, o problema que você teve, concordem em ir lá para baixo. Mas ele diz, eu vou lá para baixo, mas eu vou deixar alguma coisa aqui. A condição é essa, alguma coisa de mim tem que ficar. Essa coisa que fica, quando você recalca, é o sintoma. Isso não vale só para os transtornos alimentares. Você tá entendendo o que eu tô dizendo? Eu acho que eu tô me fazendo entender aqui, né? É... É uma coisa curiosíssima de você pensar, porque o Freud, inclusive, vai colocar essa questão assim, a, a anorexia está muito ligada à ideia da melancolia, né? Porque a perda do apetite também é a perda né, da libido, né? Isso ele falou num texto muito interessante chamado Inibição, Sintoma e Angústia, se você quiser pode dar uma olhada lá, né? É, então as pessoas vão achar que a anorexia é uma doença, mas não é, a anorexia na verdade é um sintoma de um trauma, tá entendendo? Esse sintoma que permaneceu é o acordo tácito entre o ego que recalca e o trauma recalcado, você tá entendendo? Então é assim, o ego, quando se dá conta de que esse sintoma vai permanecer na superfície, vai continuar ali com ele, vai aparecer né, vez ou outra, ele pensa assim, bom, já que tá aí, já que eu não posso eliminar né, completamente esse sintoma tá por aí, eu vou tirar o máximo dele, né? E é uma coisa interessante pra se pensar, cara, porque a gente não elimina sintoma. Eu sei que tem muita gente aí do CBT que fica falando que elimina sintoma, que você elimina a doença, que você tira tudo isso de uma vez, que não tem problema, que é só reprogramar o cérebro, esse tipo de idiotice. Tá entendendo? Isso não acontece, mesmo. você entende o seu sintoma, você ressignifica o seu sintoma e aí você passa a tentar controlar o seu sintoma, que é um processo muito complexo e não é pra todo mundo, o tempo inteiro. Tá entendendo? O Lacan vai falar muito a respeito disso, a questão do sintoma, que é muito interessante também, o Seminário 4, se não me engano, onde ele fala sobre essa questão da criança e da mãe, e dos signos de amor, que o Lacan chamava de dons, né? E é uma coisa muito bacana pra gente pensar, porque a vida da criança, a vida da nossa primeira infância, ela é marcada pela presença e ausência da mãe. Não só da mãe, mas também dos objetos de necessidade, né? O que seriam esses objetos? Seria o seio da mãe, né, o, 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 o símbolo maior, né, do que poderia ser o amor materno, certo? Então, quando a criança enfrenta uma frustração, né, ela tem a tendência a pedir, a apelar pelo amor da mãe, certo? Toda vez que ela se encontra frustrada de alguma maneira, tá entendendo? E assim, essa frustração vai ser compensada, né, através do leite que é oferecido pela mãe como compensação pelo apelo não, não atendido. Você tá entendendo o que eu tô dizendo? Não é o que o bebê quer, mas é o que se dá. A criança está frustrada, a criança está num momento onde ela não consegue se expressar, ela não consegue falar, certo? Ela não sabe como lidar com aquelas, to com aquelas coisas todas, como dar significado para essas coisas todas. Ela entra numa frustração, por exemplo, ela chora, ela esperneia, ela faz alguma coisa assim. E a mãe oferece o seio, tá entendendo? Como alento. O problema é que naquele momento a criança não quer o seio, ela não quer o leite. Ela quer o amor, ela quer o carinho. Tá entendendo o que eu estou dizendo para você? Então muitas vezes esse leite que é oferecido ele vai ser o quê? uma compensação ao apelo que não pôde ser atendido pela mãe. Esses signos de amor como Lacan chamava, tá? Quando a mãe dá o peito para a criança ela dá alguma coisa, mas essa coisa que ela dá não é o que a criança quer. E quando isso acontece, meu amigo, o leite que a mãe está oferecendo vira um nada. É o um nada como a gente fala, tá? Em termos de satisfação, ele não satisfaz, porque ele não quer o leite, ele quer carinho, ele quer amor. A gente tende a confundir, enquanto pais, enquanto mães, o que, que é cuidado e o que, que é amor eu vou dar cuidado, eu vou cuidar dessa criança e eu vou amar essa criança. São duas coisas muito diferentes a gente não pode tomar elas pela mesma coisa, não. E é isso que o Lacan tá falando assim. A criança frustrada pede o amor, a mãe não dá amor, dá cuidado. O que seria? Dar o peito, dar o leite. Mas a criança percebe isso. Então, quando ela consome aquilo, ela sente que está consumindo algo, no entanto, esse algo é um nada, porque o que ela queria mesmo era o amor, tá? Então, é, ele preenche, mas não satisfaz. E, principalmente... Existe um valor simbólico dessa atividade oral de tomar o seio da mãe, né? E essa atividade oral de tomar o seio da mãe vai adquirir uma espécie de função erotizada, né? O, o gozo vem pela boca, você tá entendendo? Ele vem dali. Então, pra gente poder entender a questão do anoréxico, esses elementos essas questões que eu estava alugando aqui são muito importantes, tá? O anoréxico não é que ele não come nada, ele come o nada, você está entendendo? Porque a mãe, como eu já falei, a mãe confunde o que é cuidado com o que é amor. Você está entendendo? A mãe deu para ele cuidado, tá aqui o leite, mas o que ele queria era o amor. Mas ele não consegue expressar isso. Então ele toma aquilo, certo? Ou muitas vezes ele rechaça aquilo. E ele passa a associar o leite, o alimento, como uma espécie de trapaça. Ele foi trapaceado. Você me deu o que comer, mas não era o que eu queria, e aí ele começa a fazer esse movimento onde ele vai passar a negar esse nada, tá? O que não é né, absolutamente novo se a gente pensar esse tipo de coisa, principalmente no que diz respeito à anorexia, né e desde o século 18 a gente tem casos de santas, beatas, católicas por exemplo, que tinham um jejum radical e né, que morria, fazia um jejum radical e morria por desnutrição, era um inferno inclusive tinha um nome, isso era anorexia ascética ou anorexia sagrada se não me engano é o nome disso, tá que elas tinham que purificar o corpo, né, virar uma morada divina, esse negócio de purificar o corpo hoje em dia é muito comum também, com esses detox essa coisa toda, purificar o corpo, mas não é para Jesus entrar, é pro... deixa pra lá, né? Mas então, vamos pensar, no século XIX, meu amigo, vamos entender como é que... tem um cara chamado William Gold, que é um médico muito famoso, psiquiatra, né, e tal, que foi ele que cunhou o termo, por assim dizer, no vocabulário médico, né, da anorexia. A anorexia que vai significar justamente a abstenção alimentar, né, a etimologia, como tudo, é grega, né, ou seja, é o prefixo aene, né, que significa a privação, e aí o termo orexis, que significa apetite, então privação de apetite, né, apetite, então olha só, é, o, ontem, ou seja, lá no século 18, 19, 20 e 21, tanto faz, o maior medo do anoréxico é ceder ao apetite, tá, e ele vai protestar, né, através do ato de passar fome, tá, ele não quer o leite, ele quer o amor, Para ficar naquela questão simbólica que eu coloquei ali do Lacan, tá, então, a comida o anoréxico é uma enganação, tá? No inconsciente dele, obviamente, né, meu amigo? Né? Ele não quer comida porque ele não quer se encher de nada, entende? Então, inconscientemente, ele se recusa né, a assumir, isso é muito curioso também, qualquer posicionamento sexual. Ele não é nem homem nem mulher, de alguma maneira. Ele é um ser andrógeno, porque ele perde as características físicas que definiriam o sujeito como homem ou mulher, até certo ponto. Né? até certo ponto. Não é mesmo? E isso é muito curioso também, né? E, e, e a gente pensar no caso da Isabel, que eu coloquei ali atrás, e pensar que ela justamente não queria crescer, não queria mais virar mulher, e aí isso começa geralmente na adolescência, esses transtornos vão se manifestar principalmente na adolescência, né? Onde justamente o corpo está passando por mudanças, a questão para a mulher da menstruação, né? as características sexuais, né? Então ele começa a desenvolver, o anorexo começa a desenvolver uma fobia pela gordura que vai se acumulando, né? Nos seios, no quadril. Ele começa a ter uma fobia disso, tá entendendo? E a fobia dele é alimentada por uma fantasia. Ele vive na fantasia. E qual é essa fantasia? É que se não existe desejo, tá? Se não existe desejo de comer, logo o desejo sexual também, né? Não precisa existir um cuidador. Não precisa existir uma mãe. Essa é a fantasia da ansiedade do anoréxico Você tá entendendo, meu amigo? Porque a mãe pro anoréxico ela trapaceou. Ele pediu amor e ela deu só cuidado tá entendendo? É essa... Mas é muito contraditório, porque à medida que o anoréxico vai desenvolvendo esse transtorno, ele também passa a ficar cada vez mais dependente, aí começa a gerar uma espécie de ansiedade de separação, né? Mas o sintoma, no caso do anoréxico, é a ferramenta de comunicação com o mundo externo, tá? o anoréxico, comer ou não comer é o que causa ansiedade, mas se ele comer, ele está cedendo ao outro, ele passa a depender do outro, Tá entendendo? E aí ele vai ter que viver aquela mentira que ele viveu lá no início da vida dele: que é de ser alimentado, mas não ser amado. Tá? O Freud vai colocar isso numa questão, né? Ele vai construir, né? Enfim, essa ideia de que, que existe uma dinâmica é, doentia por trás disso tudo, obviamente, né? É, de que o sujeito anoréxico não quer crescer, ele não quer se separar dos pais, ele quer permanecer fixado na fase oral, né? Onde ele era, obviamente, completamente dependente. Então ele come o nada como protesto, né? Eu te pedi amor, você me deu cuidado. E esse é o único controle que ele tem na vida. A única coisa que ele controla na vida dele é se ele come ou não, tá entendendo? E ao se recusar ao comer, ele vai permanecer sempre, né, enfim, é, cristalizado, congelado né, na fase oral, e isso começa a se manifestar no corpo, obviamente, onde ele passa a ter o físico de uma criança e que precisa o tempo todo de cuidados e o tempo todo de um monte de gente dizendo que você precisa comer, né? Então, ao fazer isso, ele tá alimentando um movimento muito perigoso, né? Que todos temos, mas que no anorexico se transforma numa coisa elevada à última potência, que é a questão da pulsão de morte. Ele, tá alimentando, ele não se alimenta de comida, mas ele alimenta a pulsão de morte, né? Porque ele tá subjugado aqui a Há um superego sádico, que demanda obediência, que impõe regras, né? Pra sentir que tá controlando né, o inferno particular que é a vida desse indivíduo que vive na falta, tudo que ele tem é o nada e nessa fantasia maluca quem é que importa? só uma pessoa importa, é a projeção ideal como a gente chama na psicanálise é o próprio corpo do espelho você tá entendendo? é o reflexo daquele ego ideal ali na frente, o gêmeo narcísico dele, né? aquele corpo esquelético, você tá entendendo? então, aquele corpo para ele é um motivo de orgulho né? porque não causa desejo no outro porque qualquer dependência tem que ser evitada, porque ele foi surrupiado, eles trapacearam com ele, passaram a perna nele, então ele não pode ter nenhum tipo de dependência com ninguém. E ele passa a ter o quê? Uma fascinação pela própria imagem. E ele vai lá e tira foto daquilo, ele posta aquilo, ele busca essa imagem perfeita, é uma espécie de um ideal ilusório na cabeça dele para as outras pessoas, acaba se transformando numa coisa grotesca, não é mesmo? E muito triste. Então aquelas fotos que a gente vê, muito site de menina anoréxica na internet hoje em dia, comunidades, é uma coisa tristíssima, né? E, e eles são o quê? São mementos virtuais, né? Que elas conquistaram, elas têm orgulho aquilo que eu falei, eu não cedi eles tentaram me dar comida, eles tentaram me dar cuidado, mas o que eu queria era amor e eles não me deram e agora eles vão pagar você tá entendendo meu amigo? e o pior né? pro outro o anorexico ele, ele se reduz a uma posição passiva de alguém que só precisa de cuidado né? ele, ele reduz o desejo de amor ao desejo de uma mera necessidade você tá entendendo o que eu tô dizendo aqui? Então, vamos pensar agora o oposto, né? o antônimo da anorexia. Vamos pensar na outra questão, no outro extremo, na questão da obesidade mórbida. Tá? Por que, que a gente come tanto? Por que, que tem gente que come tanto, come até passar mal? Por que, que tem gente que se coloca em risco de vida, que transforma o corpo né, nesse processo, em algo irreconhecível, imóvel, altamente doente, sabendo, sabendo de tudo isso? Será que é só aquela questão? Porque, olha só, tem questões interessantes para a gente pensar aqui. A gente não pode é, simplificar esse, esse, esse debate, tá entendendo? A gente sabe muito bem que o número de cirurgia bariátrica, é, nos Estados Unidos, conversei com nutricionistas, inclusive a gente está sendo é, é, completamente rechaçado por lá, esse tipo de procedimento, porque eles sabem que né, o tratamento psicológico não é feito da maneira devida e que a maioria das pessoas por lá acabam voltando ao peso que elas tinham antes. Você tá entendendo? Ou seja, é, tem, tem um certo uh, desapego com a ideia de que o tratamento psicológico precise acontecer de fato com profissionais sérios, né? Que entendem do que estão fazendo, né? Então, assim... É é uma, coisa, é uma coisa maluca você pensar nessa questão da obesidade mórbida, né? Porque ela é, de alguma maneira, um prazer não articulado, né? É um sintoma que nasceu de um tipo de gozo, né? E esse prazer, ele é ritualístico. Sentar para comer é uma coisa meio de ritual, né? É, e, e não tem absolutamente nada a ver com essa bobajarada que ficam querendo colocar hoje em dia. Isso é coisa de marqueteiro também, entende? Que a resistência, vamos resistir aos padrões de beleza, Vamos nos colocar, os movimentos, aceite o seu corpo, isso tudo. Se uma pessoa está com um sintoma, tá entendendo? Que causa a ela uma depressão, um problema sério, de ansiedade, de angústia, tá entendendo? O melhor, o melhor tipo de tratamento não é você dizer, é assim mesmo, se aceite desse jeito. É fácil falar isso em comercial de sabonete. Mas na vida real, no dia a dia, quando a pessoa precisa viver no, na sociedade, meu amigo, é outros 500. Mas é outros 500. Pergunta pra qualquer um que você quiser. Esse é um estado de sofrimento que escraviza a pessoa, porra. Certo? Manufaturar a aceitação, como essa molecada fica fazendo, vai servir a questão da pulsão de morte. Tá entendendo? Porque a gente vive, infelizmente, numa sociedade que diz isso mesmo. Mas só é gordo quem quer. Se não quiser, não é gordo. O preconceito contra o gordo, amigo, é o tipo de preconceito socialmente mais validado que a gente tem, tá? O, o obeso é visto como alguém que tem um tipo de fraqueza moral, um sujeito que não tem força de vontade e geralmente associado com a questão da vergonha, né? Do shaming, não é mesmo? O obeso não quer mudar. É isso que está no inconsciente coletivo de todo mundo, inclusive de profissionais de saúde, né? então o que, que você espera, meu amigo, quando você fala pra aceitar do jeito que é, o que, que você espera que vai acontecer de uma sociedade que separa o paciente do sintoma, meu amigo, uma sociedade que quando vai tratar desse tipo de assunto, esse se assunto é tratado em um videozinho de TikTok e, e, e pulando pra lá e pra cá e fazendo palhaçada, não vai nem nada, meu amigo. É como se o obeso vivesse num tipo assim de um corpo, como é que eu vou pôr isso? É um corpo sem narrativa, esse corpo não tem história, ficou assim, tá entendendo? Ele escolheu ser assim e ficou assim, né? Mas não vamos pensar em narrativo, porque narrativo pode explicar alguma coisa, e essa coisa a gente não quer saber muito bem o que é, então só se aceita, tá? O corpo do obeso na psicanálise, quando a gente pensa isso, é diferente do corpo investigado pela medicina, como um mero organismo vivo, uma máquina, você tá entendendo? Na psicanálise, o corpo fala, goza, silencia, ele se torna surdo, mudo, mas ele fica sempre esperando ser decifrado. Você tá entendendo? Mas se a gente pensar... Né? É, nessa questão do emaranhado de órgãos e obviamente que a medicina precisa tratar desse, desse, desse jeito até certo ponto, se cada médico tivesse um apego emocional pro paciente que vai pra cirurgia, meu amigo, ia dar tudo errado então precisa enxergar mesmo o sujeito como uma coisa ali que tá ali que você precisa fazer o teu trabalho e é isso tá entendendo? mas é para isso que existem outras maneiras de você tratar isso, né? O problema é quando tratar como se fosse só um emaranhado de órgão é a única possibilidade que a gente oferece para curar a obesidade. Como se fosse uma doença. Tá entendendo? Os elementos psicológicos, tudo de segundo plano, tá? Depois da cirurgia, o médico fala numa voz meio gélida e distante, assim, você vai precisar conversar com um psicólogo. E aí ele sabe. Tá entendendo? Eu penso muito no Winnicott quando penso nessas questões. O grande psicanalista, né? Donald Winnicott, que, que falava sobre o vazio, né? que a base para o ato de comer, o pré-requisito é você preencher alguma coisa dentro de você né? e, e o problema é justamente esse o, sen o sentimento de vazio ele se instaura num momento onde o sujeito não consegue dar significado ele sente que ele quer aquilo, que ele precisa daquilo né? e ele passa a temer né, o horror do vazio e ele vai se defender a qualquer custo. E ele vai tentar controlar esse vazio. Seja não comendo como anoréxica e o anoréxico, ou então comendo demais, de maneira compulsiva, como o obeso mórbido. Né? E esse, à medida que a gente vai crescendo, esse vazio vai ganhando outras formas. Você está entendendo? Ele vai crescendo com a gente. Outros vazios começam a aparecer. Outros elementos se instauram. Outras pessoas te machucam, te magoam, saem da sua vida e o espaço em branco fica lá. E aquele buraco fica lá e você vai preencher com comida. Você tá entendendo isso? O vazio, como eu falei, podia ser o quê? Pode ser a ausência de alguém, pode ser um fracasso profissional, pode ser a perda de um amor, pode ser a morte de alguém que você amou muito, né? Isso vai relembrar a gente do quê? Daquele vazio primário, o primeiro vazio. Né? onde o sujeito tentou preencher com comida. Né? E é um ato sempre solitário, um ato da solidão. E essa solidão é muito marcante, porque se você já conversou com pessoas que têm esse, esse, esse problema, que estão sofrendo dentro desse inferno, você vê que não existe, né? depois de um certo, uma certa repetição no dia, né? a última refeição do sujeito é geralmente uma coisa quase que fúnebre você tá entendendo? ele está sozinho, ele não tem mais ninguém ali com ele mesmo que esteja cercado de gente a pessoa que ele queria não tá ali com ele você está entendendo? e essa busca né, por você tentar permanecer cheio fisicamente vai substituir obviamente esse sentimento insuportável da perda né? é, na psicanálise a gente diz assim o obeso, a pessoa que está sofrendo com isso ela é devorado pelo próprio gozo que uma vez instaurado, vai iniciar um ciclo, né, onde vai ter sempre essa peça central, que é a comida, que vai colocar você nesse ciclo vicioso, né, de comer, sentir que preencheu o vazio, dar-se conta que não preencheu, dar-se conta que existem, enfim, implicações físicas para esse movimento, entrar no sentimento de culpa, tá? E aí comer mais para anestesiar a culpa de ter comido. Você está entendendo isso? Então, é uma coisa extremamente complexa. Extremamente complexa. Né? O, o, o Freud falava, inclusive, essa questão da repetição, né, dessa compulsão. Ele falava que a, a compulsão, a repetição, ela precede o princípio do prazer. Né? E, e, ou seja, é uma coisa poderosíssima. Né? Não é desprogramar. Não é fazer dieta. Não é assim. A meta... A compulsão de repetição, é uma só, meu amigo. É retornar a um estado inanimável, inanimado, imóvel, anestesiado, vencido. Que é como todo mundo se sente quando enche a pança, quando come demais, quando realmente sente que passou do limite. Você fica ali num estado, quase que é um transe. E aí, nesse momento, entra a melancolia, entra a falta de desejo, começa a pobreza de fantasia, começa o ciclo do vazio. Entende? A gente colega, coloca muito essa questão é, para explicar para as pessoas, às vezes, que é aquela, aquela questão para fazer uma, 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 uma comparação aqui com o, o seio da mãe na, na, na anorexia, não é mesmo? Que a gente colocou ali, né? Ou seja, a criança quer o amor, mas a mãe dá só cuidado. Ela dá o leite como cuidado, mas não tem amor naquele ato, entende? isso acontece com muitas mães. Eu sei que é tabu, porque não pode falar isso para as pessoas, que as pessoas ficam ofendidíssimas, mas isso acontece com muitas mães, meu amigo, tá? Vamos, vamos estudar, vamos pensar a respeito disso, vamos conversar com pessoas para você descobrir que isso acontece, né? Essa ideia, você está entendendo? Que todas as mães são grandes, pessoas que estão fazendo o máximo, essa é uma ideia só. Tem muita gente que faz isso e tem muita gente que não faz. Tem muita gente que não sabe o que é dar amor para o filho e só dá carinho, no sentido mais tosco da palavra, o carinho, o cuidado, que geralmente quer dizer dinheiro. Tem muito pai por aí que enche o filho de iPhone, de não sei o quê, você está entendendo? E acha que está criando o filho, acha que está dando amor para o filho. Lá no anorex, o que, que acontece? Ele percebe isso desde muito cedo e começa a ingerir o nada que o pai e a mãe dão para ele, e aí, para se rebelar, para se revoltar, em algum momento ele diz: Eu não quero mais isso. A comida, né, esse ato oral, ele simboliza o meu momento de rechaçar a ideia de ser trapaceado. Eu pedi amor, você só me deu cuidado. Isso funciona também, obviamente, quando a gente pensa na questão do obeso mórbido, tem umas questões interessantes para pensar também. Né? Aquela coisa do, do instinto de prazer e o de sobrevivência. O Freud falava muito sobre isso. Né? A criança, ela, 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 qual é o instinto de sobrevivência no ato de mamar para a criança? É o quê? É ela se saciar a fome. Então ela mama até sentir que está satisfeita. Mas o de prazer se instaura nesse momento quando ela continua mamando, embora já tenha saciado a sua fome. E quantas pessoas a gente conhece, se não nós mesmos, em inúmeros momentos da vida, todo mundo já fez isso. Você sabia que você não tinha mais formas mas você continuou comendo. Então você substitui o instinto de sobrevivência pelo de prazer. E o grande problema disso é que é uma jogada perigosa. Porque quando a gente cresce fazendo isso, a criança que dá um, um berro e a mãe já vai lá e taca leite na criança, é... as probabilidades disso acontecer e se manifestar na vida adulta são muito grandes, meu amigo. Então vamos pensar assim, se a anorexia, se a bulimia são uma busca patológica, né? Por essa ideia do corpo ideal ou então do corpo grotesco, certo? Né? É, a, a gente, grotesco que eu digo, esquelético, né? Que eu quero colocar aqui. A obesidade nada mais é do que a recusa a essa busca, né? Como melancólico, o, o sujeito obeso, ele diz, eu desisto do meu eu ideal, né? A busca dele é uma só, é preencher aquele vazio. E ele vai preencher mesmo que custe qualquer tipo de coisa, mesmo que custe a autonomia dele. E como eu já disse, não falta vazio na vida de ninguém. Da infância até agora. Eu te digo, meu amigo, não falta vazio para você também. Tá? A gente fala na psicanálise de uma coisa chamada fome neurótica, que é muito diferente da fome normal. A fome neurótica ela vem com crises de raiva, onde o sujeito desconta, geralmente, naquelas pessoas que estão ao redor dele, nos cuidadores, entende que é justamente uma maneira de se rebelar contra aquela pessoa que deu demais pra ele, aquela pessoa que deixou ele passar do ponto, que deixou ele sair da esfera do instinto de sobrevivência e entrar numa esfera de instinto de prazer sem limite, certo? Por trás, obviamente a gente fala em fome neurótica, mas por trás de tudo isso existe uma libido reprimida, né? comer passa a ser um exercício autoerótico, tanto para o obeso mórbido quanto para o né? não é nenhuma surpresa que a vida sexual é inexistente nesses casos, ou quase inexistente, não é mesmo? O prazer momentâneo de comer para o obeso mórbido né? é uma espécie de, de, de ilusão, de gratificação narcísica para ele, né? ele inclusive tem essa questão dos movimentos maníacos na hora de comer né? sons, faz barulho enquanto come, suspiros aquela coisa do, hum, a primeira garfada é uma canção de Ninai ele dorme, no final ele dorme no final ele está caído ali, entende? entregue, como eu falei, imóvel anestesiado né? e não vamos esquecer de uma coisa muito curiosa e muito interessante também a respeito disso a transformação física que o obeso mórbido tem que passar, essas camadas de gordura né, que, é, que, que, que acabam se instaurando ali e que deformam o corpo dessa pessoa, elas, elas representam alguma coisa também. Elas são um tipo de proteção, um tipo de escudo contra os perigos de possíveis elos emocionais. Né? Ele se protege causando repulsa aos outros principalmente se os outros for um bando de moleque de 20 anos que passa o dia inteiro em academia e que quer pregar para todo mundo como é que é que tem que parecer fisicamente. Você tá entendendo o que eu tô dizendo? Então se a gente for pegar estudo todas essas questões que são interessantíssimas da anorexia e da obesidade mórbida, né? E for resumir essas questões, né? É, elas 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 vão nos mostrar o seguinte, meu amigo. é... A gente tá falando de dois tipos de sintoma, tá entendendo? É dessa relação direta né, com a fase oral, obviamente, como eu já coloquei, né? É a recusa de comer e o medo de morrer de fome. O anorexico vive na ideia de recusar comida e o obeso vive na ideia de em algum momento, se ele não comer, se ele não se abastecer, ele pode morrer de fome. Você está entendendo? Inclusive, existem assim, inúmeros casos clínicos que vão colocar isso também de crianças que passaram fome na infância, bebês e tal, e que vão né, desenvolver esse, esse movimento justamente de comer para armazenar, não é mesmo? porque em algum momento lá atrás, quando ele não conseguia elaborar, ele sentiu aquela falta, então agora que ele tem, ele precisa ter isso o tempo todo. Isso se dá muito, e os casos são muitos, né? Existem inúmeros livros sobre isso, inclusive, onde você vai ver casos de crianças, né? Onde a mãe não tinha o leite para oferecer, e de alguma maneira essa criança acabou passando fome, né? Eu não tô falando só de pessoas que são assoladas pela pobreza, todas as classes sociais isso pode acontecer, e em algum momento essa criança passou algumas horas sem comer e sentiu isso, se instaurou aquele trauma, aquele vazio esse vazio que é o horror de que ele pode vir a não ter comida depois então o sujeito cresce né, e passa a consumir comida como se fosse justamente um movimento de armazenamento você tá entendendo? então é uma coisa curiosa né, para você pensar tá? mas, mas esse movimento que eu falei de se recusar a comer e o medo de morrer de fome, é, em ambos o sujeito está estacionado na infância ele está fisicamente dependente, inclusive. Comer e não comer, para ele, substitui o amor que ele não teve, ou que ele teve demais. Né? E, e como melancólico, né? como diria o Freud aqui nesse caso, ele perde a habilidade de amar enquanto ele teme morrer de amor. É, tudo isso é muito triste, meu amigo. Eu tô falando aqui, eu como coloquei nesse episódio, tô tentando colocar toda essa questão, é, que, e justamente eu sei que em alguns momentos pode ficar um pouco truncado e tal, mas, mas isso faz parte né, do, nosso, do nosso entendimento dessas questões. A gente tem que pensar isso como questões complexas, né? É, e isso não é debatido, ninguém fala a respeito disso, né? Porque, obviamente, eu tô fazendo um podcast de uma hora falando sobre isso, ou seja, não cabe num vídeo TikTok falar sobre isso. Né? e aí vem o outro e fala é, mas o TikTok não é lugar pra falar sobre isso e aí eu digo, concordo contigo então vamos parar de falar, vamos parar de falar para os nutricionistas, para esses psicólogos em quinta categoria, para parar de se falar parar de falar merda nesses lugares porque é lugar pra piada, é lugar pra gente dar risada é lugar pra sei lá o que né? eu fico pensando nesses sujeitos, esses indivíduos e conheci alguns na minha vida e tive a oportunidade de conviver com eles e perceber o tamanho da labuta, o tamanho do trauma, o tamanho da angústia que essas pessoas sofrem para serem aceitos de alguma maneira, entende? Quando chega naquele caso mais mórbido mesmo, do isolamento, de uma solidão terrível, né? É, é assim, será que é a batalha diária, né, é, desses indivíduos contra essas compulsões e esses indivíduos extremamente empobrecidos intelectualmente, eles não são alimentados intelectualmente por pessoas né, que deveriam estar tá fazendo esse trabalho, deveriam estar tá indo atrás e falar. Então, assim, será que a gente não vai levar esse debate um pouco mais para cima? Será que a gente não vai levar isso para uma conversa um pouco mais ampla? Será que não merece uma reflexão maior da sua parte, né, da parte das pessoas que se preocupam com isso, que sofrem com isso? A gente precisa tratar disso como um tema um pouco mais é, é, sério, tá entendendo? Isso não é uma piada, isso não é uma brincadeira, isso não é um vídeo de 15 segundos. Será que a gente vai acabar cedendo aos extremos, meu amigo? Ou você é muito magra, ou então você pode ficar obesa mórbida, não tem o menor problema. Eu sei que a gente vive nessa era terrível, né, e de churume, que é essa, essa, essa sociedade pós-moderna, patética, né, polarizada o tempo todo, em tudo tem que ficar polarizado, né? Mas eu também lembro, né, dos nutricionistas sérios que eu conversei, né? E, e a pergunta que fica para muitos, muitos deles é a seguinte: será que ninguém vai ser responsabilizado nas redes sociais a respeito dessas coisas, de propagar tanta bobagem? por empurrar um monte de gente com problema sério, ladeira abaixo, só para ganhar like, só para conseguir follower, só para ganhar mais uma consultinha? Eu acho que a gente precisa pensar nisso, meu amigo. A gente precisa pensar sério nisso, né? É, eu, 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 eu não sei se vai, vai dar em alguma coisa. Eu acho que, honestamente, eu acho que o nosso rastejamento pro simplório nessas questões vai morrer na praia mesmo, né? Tem alguma coisa que me diz que não vai mudar porque né, a massa já comprou tudo isso, mas que, que esse episódio, então, pelo menos, sirva como uma tentativa de incitar um debate, de colocar que essas questões são muito mais sérias do que a gente pensa. Meu amigo, deixa eu te dizer uma coisa, quando o sujeito quebra a perna, meu amigo, todo mundo sabe o que, é que tem que fazer, tem que engessar. Agora, quando o sujeito quebra o coração, ninguém consegue chegar a um consenso. E se a gente pensar nisso a fundo, a gente vai entender que essas questões são muito mais complexas do que essa moçada propaga e do que a gente imagina, ok? Legal. Então, muito bem, esse é o quinto episódio, né? Chegamos ao fim, espero que vocês tenham curtido, né? Um... Próximo episódio, teremos um episódio... mais um episódio polêmico, interessante, curioso, vocês não perdem por esperar. Muito obrigado por terem ouvido até aqui e um grande abraço, até!